0: Są tylko dwa typy wiadomości o błędach na świecie. Bardzo dokładny typ, który zawiera za dużo informacji i... Twój kod nie działa. Nie będzie żadnego powiedzieć o tym czemu. A w dzisiejszym odcinku Złożoność i Autor vs PWN. Czas zacząć! W sumie to miało być Autor versus PWN, ale Artur też był jeszcze. Cześć, dzisiejszy odcinek jest na 28 listopada 2022, a to jest IT Morning, czyli wasz codzienny zbiór ciekawostek i, i materiałów ze świata IT. Jak widzicie, jestem niewyspany i powiem wam z ciekawości, to jest odcinek nagrywany rano. Jest w tym momencie 7.30, więc zobaczymy, czy uda się odcinek z uploadować do 9. Um, dobra, ale żebym to wyrobił, to nie ma co przesadzać, przechodzimy do naszego pierwszego materiału. i nie przeszło jak należy. Dobra, przechodzimy. Ehm, a więc naszym pierwszym materiałem jest ukryty koszt złożoności. Jest to artykuł poświęcony właśnie tematowi, tematowi złożoności obliczeniowej, a czy złożoności naszych systemów. I autor mm, mam wrażenie, że wydaje mu się, że odkrywał wiele większe prawdy niż to, niż faktycznie jest. znaczy od tego, że yy, tak naprawdę prostota rządzi i że uważa, że jest ona niedoceniona. Ja Coś się nie zgadzam. Przyznam się, szczerze, ciężko mi zło złożyć, znaleźć sytuacje, gdzie rozwiązania proste nie byłyby jakoś doceniane. Bardzo wiele osób jednak wie, widzi to, że te proste rozwiązania są, yy, są po prostu lepsze, bo są w utrzymaniu. Są prostsze wzrozumienia i mają mniej właśnie różnych case'ów, że coś później nie tak. Niestety, yy, prawda jest taka, że proste rozwiązania są bardzo często bardzo drogie, bo mi się bardzo podoba cytat z książki C, gdzie autor mówi, że tak naprawdę nazwanie czegoś po prostu tak zwanym common sensem, to jest najwyższym możliwym pochwałą dla ciągu logicznego, po prostu wyraźliśmy coś tak dobrze, że dla wszystkich, którzy to słyszą, no okej, okay, no faktycznie tak jest. I podobnie jest z prostotą, żeby uzyskać proste rozwiązanie, trzeba bardzo dużo posiedzieć na poziomie właśnie planowania, co chcemy zrobić, poświęcić nie wiadomo co na literację. I nawet wtedy niekoniecznie może nam się udać, bo jednak bardzo często mamy zbyt wiele trade-offów. Czy Complexity jest jakoś doceniane? No tak, sam parę razy dostałem, pochwały, ludzie byli, byli zafascynowani z rozwiązaniami, jakie zrobiłem, ale najczęściej to było tak, że ok, dało radę to zrobić, a nie wow, jakie to jest skomplikowane. Bardziej to było po prostu ok, czyli to jest jedyny sposób, żeby udało nam to się zrobić. I o to później wchodzi, że tak naprawdę omawiając, że, zło, że złożoność to jest właśnie choroba i że jest to choroba, która może na się skończyć rewrite'em. I podaje nam bardzo prosty system, jak to może nas dobić w sensie, jak on modeluje złożony. Pokazuje nam sytuację, że mamy jeden serwis, drugi serwis, mamy cloud'a i mamy naszą infrastrukturę CICD. Ale wraz z rozwojem systemu pojawiają się różne wersje tych serwisów, które mogą być deployowane w różne miejsca. Um, nie do końca kumam sytuację, czemu ja bym chciał deployować jeden serwis na wiele różnych cloud vendorów. W sensie inaczej. Rozumiem to jako mechanizm awaryjny na wypadek, jakbyśmy mieli problem z jednym z vendorów. Ale no, wydaje mi się, że to już jest taki poziom skomplikowania, który autor tu niepotrzebnie wchodzi. I teraz e, autor mówi, że tak naprawdę mamy serwis B w wersji pierwszej w wersji drugiej. Co no wiadomo, może się wydarzyć, bo z czasem będziemy potrzebować utrzymywać różne wersje możemy dostarczać to samo rozwiązanie pod parę klientów i każdy z nich może mieć inne, e, e, inną perspektywę na to. Um, no więc autor mówi, że w tym wypadku może dojść do nas w sytuacji, że może się zdarzyć, że na przykład e, tylko jedna z tych ścieżek nie będzie działała, że tak naprawdę patrząc na taki prosty diagram, który nam przedstawia, jak wygląda budowa, to wszystko fajnie, ale jak już mamy taką rozbudowaną sytuację, to może jedną z tych rzeczy przestać działać. Yy, nie do końca autor prezentuje rozwiązanie, bo yy, trzeba wejść, sobie zadać pytanie, skąd to się wzięło. Z mojej perspektywy, jeśli mamy coś takiego, to ewidentnie potrzebujemy redundancji, czy ewidentnie potrzebujemy jakichś innych sytuacji, żeby to zrobić. Lub mamy sytuację taką, że na przykład mamy kraje, gdzie są nam potrzebne inne rozwiązania. Że na przykład... Nie wiem, robimy systemy związane z sprawdzaniem zdolności kredytowej i na przykład musimy się dostosować do lokalnych praw i system tak jak nas działa wszędzie indziej nie może działać, więc yy, może to stąd też wynikać i wtedy no nie wyobrażam sobie, żeby przeniesienie tego do kodu było o wiele mniejszą złożonością. Widać, że się nie wyspałem, bo po prostu bardzo bez sensu. W każdym razie autor wchodzi w dyskusję na temat complexity i na koniec nam prezentuje cztery, że mamy złożoność systemową, czyli że mamy dużo elementów, to co opisu powyżej. Mamy złożoność produktową, że mamy po prostu z perspektywy produktu on jest skomplikowany i jest wiele różnych dziwnych feature'ów, UX'ów i tak dalej. No i standardowo kwestia złożoności organizacji, co jest bardzo dużym bólem często, no i złożoność kodu. Dobra, lecimy dalej. Naszym następnym artykułem jest em, bardzo intrygująca sytuacja. E, Michał Zalewski jest e, autorem e, i dość promiętną osobą w polskiej scenie IT. Do tego stopnia, że ma własną nawet stronę na wiki, która pierwszy update miała w 2005. Powtarzam, 2005, czyli to jest ponad 17 lat temu. E, no i autor wydał obecnie swoją nową książkę Practical Doomsday nie miałem jeszcze okazji je zapoznać ale z tego rozumiem to jest książka w której główną właśnie cechą jest narracja poświęcona temu jak właśnie pewne rzeczy mogą pójść nie tak i autor opowiada o swoich przygodach z PWN -em. a dokładniej on napisał tę książkę po angielsku i wersja polska była tylko z, z na prawach PWN, w sensie PWN kupił prawo do tłumaczenia książki i jej wydania. I autor dostał jakiś czas temu próbny egzemplarz do przeczytania. I to co zobaczył go załamało. mało. Okazało się, że większość zdań nie miało nawet sensów logicznych i były tak przetłumaczone, że traciły wręcz znaczenie, że mówiły co innego niż było napisane. I autor po kilku eksperymentach doszedł do tego, że tak naprawdę większość fragmentów są żywcem kopiowane z Google Translate, gdzie pokazuje nam właśnie jakiś fragment tej książki, jak to wyglądało, właśnie epilog, i następnie e, rzucił ten epilog z wersji angielskiej na wersję do Google Translate, i pokazuje, że uzyskał praktycznie to samo, co było właśnie w epilog. I że parę tygodni temu zwrócił się z tą informacją właśnie do PWN, że ej, to, to, to to jest y, niefajne. I tak naprawdę w tym tygodniu, w którym pojawiła się ta wiadomość, czyli z naszej perspektywy, w sensie z perspektywy wydania tego odcinka dwa dni temu, y, dostał odpowiedź, sorry, nie będziemy nic z tym robić, y, y, nie, nie będziemy mieli zamiar z tym nic zrobić. Będzie wychodziło to w takim właśnie tłumaczeniu. On sam też zaprofilował i dla porównania, jak to wygląda, że tłumaczył jedną stronę, żeby, żeby widzieli różnicę. Podejrzewam, że będąc zapracowaną osobą, nie chce tłumaczyć całej książki, mu się nie dziwię. Ale no wiadomo. No i autor mówi wprost, on w pełni rozumie, że książki techniczne nie są dochodowe i że mało kto płaci za właśnie świetne, świetne tłumaczenie takich książek a komputer może wykonać dość dobrą pracę ale on jako autor tej książki będąc jeszcze Polakiem no trochę ma ten problem że jego i nie jest na okładce więc wiele ludzi odbierze, że on tak to napisał w ten sposób książkę i go w pełni rozumiem Uważam, że sytuacja jest bardzo kuriozalna, z drugiej strony e, rozmawiałem trochę ze znajomymi, którzy kiedyś mieli do czynienia z PWN-em i mówią, że to jest, no, że to wpasowuje się w ich sposób działania. Okej, okay. zbliżamy się powoli ku końcowi. E, w dzisiejszym odcinku programowaliśmy sobie po złożoności i o historii e, Michała Zaleskiego i polskiej edycji jego książki. Mam nadzieję, że może dzięki nagłośnieniu ta sytuacja trochę pójdzie ku lepszemu, ale kto wie. No i to wszystko na dzisiaj. Widzimy się jutro.